0: In dieser Folge dreht sich alles rund um die Themen Eigenverantwortung, Motivation, Fokus und den Umgang mit Niederlagen. Und dafür habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Süleman Achar. Er selbst kommt aus bodenständigen Verhältnissen einer einfachen Arbeiterfamilie mit Migrationshintergrund. Auf Flohmärkten hat Süle als Kind den Geschäftssinn und eine gewisse Leidenschaft für den Handel für sich entdeckt. Schon damals hat er gewusst, dass er einmal sein eigener Chef sein möchte. Und er hat bereits während seines Studiums in Mannheim sein erstes Unternehmen gegründet. Auf der ständigen Suche nach neuen Ideen und Herausforderungen hat er verschiedene Unternehmungen gegründet. Um mit seinem Business King Cakes erfolgreich zu werden, hat er damals sogar die einmalige Möglichkeit ausgeschlagen, Teil der Borsche AG zu werden. Sein Weg zur Spitze war allerdings alles andere als leicht. Süleman musste harte Niederlagen und Kritik einstecken und seine Ideen mehrfach überarbeiten. Schlussendlich konnte er jedoch noch größere Erfolge feiern. In den letzten Jahren hat er über 300 Facebook-Seiten mit mehr als 50 Millionen Fans managen können, hat danach auch seine Firma sehr erfolgreich verkauft und ist jetzt wieder auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Süleman Acav verfolgt seine Ideen und hört erst auf, wenn diese auch umgesetzt sind. Er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Seine Philosophie? Niemals aufgeben, immer an sich selbst glauben und Hindernisse als Schon sehen. Heute gibt er uns in knapp 70 Minuten spannende Einblicke in sein Leben, seinen Werdegang und verrät uns, worauf es beim Unternehmertum wirklich ankommt. Ich freue mich daher ganz besonders, Süle Manager, Millionenunternehmer, erfahrener Investor e und Freund bei mir. Willkommen zu heißen.
1: Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß Podcast. Und hier sind
0: deine Hosts Bernd Leitzoni und Timon Hartung. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode des Raus aus dem Mittelmaß Podcast. Und heute mit mir ein ganz besonderer Gast, auf den ich, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Süleman Acha. Süle, wie geht's dir?
1: Danke, Bernd. Mir geht's äh, exzellent und gut. Das Wetter könnte besser sein in Berlin, aber ansonsten alles tipi-toppi.
0: Super, ausgezeichnet. Für alle, die dich nicht kennen, Süle, wir haben ja schon ein sehr interessantes Intro über dich gehört, aber in den eigenen Worten vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, wer bist du und was machst du? <lacht>
1: Das ist ganz witzig. Aktuell bin ich ja operativ arbeitslos, wie du weißt. <lacht> und kümmere mich sozusagen um meine aktuellen Investments. Und als Business Angel bin ich ja auch noch tätig. Deshalb habe ich gerade Zeit, um mich selber auch neu aufzustellen. Als neugieriger Unternehmer bin ich ja auch viel unterwegs und schaue mir gerade neue Sachen an. Und ähm, genau, so ein bisschen neugierig ähm, auf der Suche nach neuen Investitionen, auf der Suche nach neuen operativen Tätigkeiten, auch äh, für mich als ähm, Unternehmen und Gründer und ähm, aktuell äh, auch als Business Angels sozusagen äh, unterwegs, äh, um meine Beteiligungen äh, ja, stärker zu kümmern und einen Fokus drauf zu haben.
0: Ja, sehr sehr spannend und ich glaube deswegen passt du da auch perfekt in unserem oder zu unserem Podcast Titel raus aus dem Mittelmaß, denn du bist eigentlich da angelangt, wo schon ja wo viele vielleicht irgendwann mal anlangen wollen und passt jetzt nochmal der Next Step oder nochmal eine, eine Opportunity da was zu machen. Also du bist definitiv schon raus aus dem Mittelmaß, da werden wir später ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie deine Milestones bis jetzt waren und bist jetzt in dieser Wahrscheinlich auch schöne Situation, dass du sagst, okay, jetzt äh, fokussiere ich mich mal neu, erfinde mich neu, habe meine Investments, mache meine Dinge, aber habe jetzt die Möglichkeit, wieder ganz was Neues zu starten, von Null an mit frischem Elan und frisch, mit frischem Wind zu starten, oder?
1: Absolut. Und das ist auch äh, immer mal wieder wichtig, sich auf äh, neue Dinge zu fokussieren und zu konzentrieren. Ähm, mein letztes äh, Projekt ging jetzt seit 2014 bis äh, 2000 20, also ich habe im Juni 2020 sozusagen mein letztes Projekt beendet. Und da ist auch immer mal wieder frischer Wind gut und neuer Input gut. Und da muss man sich auch mal wieder aus seinem eigenen, aus seiner eigenen Komfortzone auch wieder mal rausbewegen und auch mal nach links und nach rechts schauen, was passiert gerade, was sind die Trends, wo entwickelt sich auch gesellschaftlich das alles hin, auch der Markt, in dem ich aktuell gerade unterwegs bin, der Markt, in dem ich vielleicht mal unterwegs sein will, etc. pp Und das ist gerade ganz spannend und ich genieße das tatsächlich und nehme mir da jetzt auch meine Zeit.
0: Cool, cool, absolut cool. Über deinen Werdegang ähm, werde ich dich gleich nochmal interviewen. Vorher nochmal kurze Icebreaker-Frage. Süle, ich möchte gerne von dir wissen, eine kuriose Sache, die nicht jeder über dich weiß.
1: Eine kuriose Sache, die nicht jeder über mich weiß, ist zum Beispiel, dass ich ähm, zu meiner Studentenzeit äh, mit Matt Damon feiern war,
0: weil ich äh, zusammen mit
1: ihm am Set stand, zu äh, Born Supremacy.
0: Herrlich, unfassbar. Da muss ich jetzt noch ein bisschen nachbohren. Das finde ich natürlich schon sehr kurios und äh, ich glaube, hat nicht jeder mal erlebt, dass er mit Matt mit Damon abfeiern war. Wie, wie war das? Also war das cool?
1: Ja, der war sehr lässig und, und entspannt. Wir haben, ähm, ich hatte das äh, Glück, ihn äh, am Set äh, kennenzulernen als Komparse äh, in einer Szene, wo nur acht Komparsen gebraucht äh, wurden für ein, zwei Tage und da hatten wir auch die Möglichkeit, dementsprechend auch äh, sozusagen äh, ja, mehr äh, oder näher an ihn rankommen zu können und äh, dadurch, dass er in Berlin natürlich sich nicht so richtig ausgekannt hat, ähm, hatten wir dann auch die Möglichkeit später äh, mit äh ihm dann auch äh, etwas äh, zu machen und das war das war cool. Also es hat äh, Spaß gemacht und am Ende des Tages ist er auch äh, nur ein Mensch wie wir alle, ähm, der ja. eben äh, auf seinen Weg gegangen ist und äh, seine Schauspielkarriere gemacht hat und immer noch äh, auf dem Boden geblieben ist. Er hat auch immer so seinen besten Kumpel zum damaligen Zeitpunkt dabei gehabt, der auch immer sehr witzig äh, war und äh, mit dem wir dann auch äh, ein bisschen Zeit verbracht haben. Also ich fand ihn sehr angenehm, sehr sympathisch und ähm, hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, ja, äh, leider äh, bin ich, äh, oder zumindest große Teile von mir sind äh, im Film nicht zu sehen, zumindest nicht in dem Film als Kompase. Äh, aber ich habe äh, trotzdem mitgewirkt als äh, italienischer Carabinieri.
0: Das finde ich natürlich sehr lustig, dass du auch der italienische Carabinieri warst, ähm, da du ja eigentlich auch Türke bist. Äh, ja, aber anscheinend hat es für Hollywood dann gepasst. Ja, genau, es war halt der südländische Touch. Ich werde ja auch ähm, öfter
1: eigentlich eher als, äh, sag ich mal, Italiener ähm, irgendwie angesprochen. Ja. Ähm, von dem her hat das, glaube ich, ganz gut in die Rolle gepasst. Aber ja, ich hatte ja auch schon äh, sozusagen als Komparse durfte ich auch schon mit Vollbart als. Ähm, äh, osmanischer Krieger sozusagen, Seite von Arnold Schwarzenegger ähm, bei äh, 80 Tage um die Welt äh, neben ihm stehen. Da sieht man mich tatsächlich auch öfter. Ähm, also von dem her, die, Sü die südländischen Rollen, äh, die hat man mir dann äh, so ein bisschen äh, zugespielt äh, und äh, zu meiner, sage ich mal, äh, Nachzieh- wie Vorstudie oder während des Studiums äh, Zeit hatte ich natürlich auch Zeit, um solche Dinge zu tun und äh, auch äh, ja hat auch Spaß gemacht.
0: Cool. Also ja, ich, ich mittlerweile kenne ich dich ja schon ein, ein, eine Weile, aber das äh, war mir bis jetzt tatsächlich auch neu, dass du da auch schon in Filmen tatsächlich mit solchen Größen mitgewirkt hast. Echt cool. Süle, wir wollen ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen und ich würde gerne ein bisschen wissen von dir, äh, wie bist du gestartet nach deiner Hollywood-Karriere? Äh, was waren so die Milestones bis jetzt? Du hast ja gesagt, du hast jetzt gerade ein, ein sehr großes Projekt auch abgeschlossen und hast jetzt nochmal so einen Neustart. Aber wie war denn dein Werdegang? Ähm, wo bist du gestartet? Und ja, was waren eben genau diese diese Meilensteine, wo du einfach sagst, okay, das war ein wichtiger Punkt, das war ein wichtiger Punkt, äh, etc.?
1: Da würde ich tatsächlich,
0: Bernd, noch weiter ausholen als eigentlich vor dem Studium.
1: Ich denke, dass eigentlich mein ganzer Werdegang oder das, was mich geprägt hat und später auch ausgezeichnet hat, auch für die, für die Jobs, die ich gemacht habe, da angefangen habe, wo ich letztlich in meiner Kindheit irgendwo aus einer Arbeiterfamilie, aus einer Familie, die eben ihre Ursprünge aus der Türkei hat und in Deutschland lebt und eben schauen muss, wie sie zurechtkommt, ja, da liegen, glaube ich, eher die die Wurzeln äh, meines Denkens und meines Handelns, wenn ich mir das heute anschaue. Ich war schon relativ früh äh, mit meinem Papa auf äh, Flohmärkten und habe äh, damals sozusagen ähm, mit ihm so den, den, den Handel äh, Was kaufe ich wie ein und für, wie viel verkaufe ich es an wen, habe ich eigentlich schon mit zehn, elf, zwölf schon auf Flohmärkten mit meinem Papa lernen dürfen, nenne ich es jetzt mal. Das war wirklich eine, ja, eine Möglichkeit, wo ich eigentlich schon mit Handel und Wirtschaft in Verbindung gekommen bin und gemerkt habe, hey, das ist eigentlich schon ganz cool. Und das hat so eigentlich auch weiter mich ja geprägt. Ich habe zwar auch immer mal wieder in, in Jobs in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Für mich war aber immer eigentlich klar, ich muss etwas tun, wo ich im Prinzip auch der Chef bin, mein Chef bin und der Markt eigentlich mein Gegenspieler sozusagen und nicht irgendwie ein Vorgesetzter oder ein Chef die mir dann eben äh, Dinge oktroyiert, äh, die ich äh, teilweise für sinnvoll oder eben nicht sinnvoll halte, weil ich vielleicht auch nicht alle Informationen zu dem Zeitpunkt dann auch äh, habe. Na, ich möchte ja im Prinzip jetzt ähm, auch nicht sagen, dass meine Vorgesetzten äh, bisher immer ja. schlechte Entscheidungen getroffen haben, aber äh, oft hat man ja auch die gesamte Informationsübersicht äh, auch nicht. Nichtsdestotrotz... Ähm, Fing das so an und, und war dann auch für mich klar, dass das in die Richtung geht. Habe auch während des Studiums ja schon mein erstes sozusagen studentisches Unternehmen gegründet mit meinem damaligen Kommilitonen zusammen. Da haben wir Blickwinkels-Marktforschung ins Leben gerufen und ja Markt- und Sozialforschung für Mittelstand in Mannheim angeboten.
0: Aha, aha. Sehr, sehr interessant. Und äh, wie ging es dann weiter? Quasi, Du hast da äh, die ersten unternehmerischen Touchpoints schon mit deinem Dad am, am Flohmarkt gehabt. Ja, Das haben die, die meisten, glaube ich, dann auch irgendwie schon in der frühen Kindheit ein bisschen so mitbekommen. Lustigerweise ist auch genau das, was ich mit meinen Töchtern jetzt auch zu Hause ein bisschen spiele. Die basteln die ganze Zeit Sachen und mittlerweile sind sie so gut, dass sie, wie, also dass sie mir äh, andauernd irgendwelche Papierbasteleien für ziemlich gutes Geld verkaufen können. Bisschen. Ja, schön, ja. Also... Ja, also, das ist, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass man eben früh irgendwie
1: lernt, wie gewisse Dinge funktionieren, weil das kriegst du halt so in der Schule leider auch nicht beigebracht. Und, wie gesagt, es war eigentlich, ja, von, von, von klein auf für mich immer klar, ich muss mein eigenes Schicksal in die eigene Hand nehmen, ansonsten wird es schwierig. Und jeder, der mich auch immer kennengelernt hat, hat auch immer gesagt, du machst das schon, du machst das. Schon. Und das hat mich, ja. es, ist, es, war, es ist auch immer wieder berühmt gewesen, dass Menschen, von denen ich auch viel gehalten habe, auch immer diesen Spruch äh, gebracht haben, weil dieses, du machst das schon, das hat mir dann wiederum auch natürlich irgendwo Selbstbewusstsein gegeben und auch wiederum Energie und, und, und einen Schub, um wieder dann zu sagen, hey, klar, ich schaffe das, weil alle anderen glauben auch, dass ich das schaffe. Warum soll ich das dann eben nicht schaffen?
0: Ja, sehr interessant und du hast jetzt etwas angesprochen, was ich gerne nochmal aufgreifen würde hier. Und zwar das Thema ähm, Eigenverantwortung. Äh, Glaube ich, da sind wir auch d'accord, dass es keine höhere Macht geben wird, die einem irgendwie retten wird. Und da gibt es ja auch immer so dieses Thema Angestelltenverhältnis versus Selbstständigkeit. Jeder ähm, unserer Zuhörer hat wahrscheinlich den Spruch auch schon mal gehört, ja wie riskant äh, das doch sei und all diese Thema, Themen. Ähm, wie siehst du das, das Thema Eigenverantwortlichkeit und wie siehst du das, äh, dass da viele Menschen vielleicht auch falsch mit dem Thema umgehen? Ja, Es ist halt immer
1: so, ähm, Eigenverantwortung bedeutet natürlich auch immer, dass man mehr in der Verantwortung ist für eben die Dinge, die man tut, Dinge, die man... Ähm, auch ähm, tun muss oder soll, ähm, aber auch äh, für Dinge, die man sozusagen auch in der Zukunft ähm, hätte tun sollen ähm, äh, und, und dementsprechend, äh, du bist halt in deiner Eigenverantwortung, bist du halt, du immer selber dein Chef, also das fängt ja, keine Ahnung, ähm, fängt ja schon eigentlich beim Arztbesuch an, wenn du irgendwie privat versichert bist äh, mit Rechnungen etc. pp, Und da siehst du erstmal, was überhaupt ein Arzt irgendwie abrechnet, siehst du ja irgendwie eigenverantwortlich, was da überhaupt eigentlich geht, da musst du diese Rechnung bezahlen etc. pp Ich finde, dass schon allein dieser Akt ist ein, ein Akt der Eigenverantwortung, ähm, der eigentlich zeigt, dass jeder eigentlich seines eigenen Glückgeschmiedes ist und und das finde ich finde ich ja wichtig und ohne Fleiß es halt auch am Ende nicht. Das ist glaube ich das was mich diese Eigenverantwortung auch immer gelehrt hat. Ich kann nicht irgendwie mich zurückgehen und sagen, jo, dann kriege ich halt morgen mein Gehalt und dann ist gut, dann dann fahre ich in Urlaub und dann ist alles easy, weil ich bin äh, Teil eines großen Konstrukts in einem Konzern oder also in einem großen Unternehmen. Das geht halt so in der Form nicht. Man muss halt immer irgendwie auch, äh, ja, man steht immer in der Verantwortung. Und ähm, das ist etwas, entweder man, ist man der Typ dazu oder man ist es nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden und auch äh, rausfinden. Wenn aber man dann entscheidet, hey, ich will diese Eigenverantwortung selbst übernehmen und gehe diesen Weg, dann sind aber auch die Opportunities und auch sozusagen der Mehrgewinn viel, viel höher als eben mit weniger Eigenverantwortung. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten halt reizt, eben sein Schicksal komplett, also so, so, so ein Game-Changer. Ne? Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aus einer Migrantenarbeiterfamilie arbeiterfamilie und ähm, habe eben mein eigenes Schicksal in die Hand genommen und Game-Changing-Things in my life ähm, eben äh, gemacht mit Eigenverantwortung.
0: Ja, richtig, richtig. Ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und wenn wir jetzt gesprochen haben von dem Thema Eigenverantwortung im Angestelltenverhältnis, das gibt es ja auch bei Unternehmern. Also ich beobachte immer mehr Unternehmer, die sich in einer gewissen Komfortzone bewegen, Risiko scheuen, und ja, aber trotzdem irgendwie sich dann aufregen, dass nichts vorangeht. Also ich glaube, es ist egal, in welchem Verhältnis man oder in welchen ja, ob man in einem Angestelltenverhältnis ist oder ob man ein selbstständiger Unternehmer ist. Ähm, es hat immer natürlich auch zu tun mit Risikobereitschaft, glaube ich, und mit dem, ja, äh, Schritt über die Komfortzone hinaus. Ja,
1: also, ja, ich meine, großartige Dinge kommen natürlich nie, wenn du deine Komfortzone nicht, äh, nicht verlässt. Ich meine, das ist ja so ein abgedroschener Spruch, aber ja. das, ist ja also das ist ja tatsächlich so. Und ähm, das ist, das, das ging mir jetzt auch nicht anders. Also ich war ja auch Teil eines Konstrukts, nachdem ich jetzt meine Firma aufgebaut habe und eben auch ein Management dann mit aufgebaut habe für die Firma, war ich ja auch in einer Komfortzone, die ich nicht hätte verlassen müssen. Aber ich habe sie verlassen, weil genau das ist das, was dann wiederum Unternehmer auszeichnet, Leute mit Eigenverantwortung auszeichnet, sich immer wieder selbst zu hinterfragen und immer wieder auch sich selbst irgendwie zu verbessern und 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 äh, besser zu werden in den Dingen, in denen man tut. Und das ist etwas, was ich wirklich, das ist eine Attitude, entweder hat man die oder man hat die eben nicht irgendwie dazwischen, habe ich jetzt wenig Menschen gesehen, beziehungsweise es ging dann auch oft dann nicht gut, wenn man eben damit nicht umgehen kann.
0: Jetzt warst du ja in deiner Studienzeit mit deinem ersten Business unterwegs. Wie, wie hat das ausgesehen, beziehungsweise wurde das ein Volk und wie war dann, was war so der nächste Meilenstein dann für dich?
1: Ja, also das war zu dem Zeitpunkt ähm, war das eine, eine coole Sache. Ich habe äh, ja ähm, an der Uni Mannheim Sozialwissenschaften ähm, mit Schwerpunkt BWL und Marketing studiert und ähm, während des Studiums lernt man eben auch schon dieses ganze äh, Thema mit ähm, wie baue ich äh, Umfragen, wie kann ich im Prinzip solche Kundenzufriedenheitsanalysen etc. machen, dann aber auch statistisch ähm, äh, und methodische sehr, sehr äh, gute Grundlagen. Und ähm, das war etwas, was ich gerne auch direkt in der Praxis äh, umsetzen wollte und ähm, da hatten wir für äh, kleine Betriebe und auch äh, eben Betriebe, die zum damaligen Zeitpunkt sowas wie Kundenzufriedenheit noch nicht so ähm, extremst genutzt haben, haben wir das denen angeboten, unter anderem eben Friseure und ähm das ging, das ging ganz, ganz gut, war aber natürlich alles auf einem sehr Anfängerlevel, weil wir auch uns herantasten mussten, weil wir auch natürlich das Studium auch vor uns hatten. Nichtsdestotrotz haben wir, ja, selbst für die Kölner Verkehrsbetriebe haben wir am Ende eine, Markt, eine Marktpotenzialsanalyse durchgeführt mit wirklich, Umfragen im Telefon, also mit, mit äh, Interviewern im Telefonlabor, ähm, die durchtelefoniert haben mit wirklich dann am Ende äh, schönen statistischen, äh, auch komplizierteren Analysen, äh, die wir dann äh, eben äh, ja, gut interpretiert haben und gute Handlungsempfehlungen auch äh, gegeben haben. Ja, da war ich 24 und stand äh, am Ende des Tages bei den Kölner Verkehrsbetrieben äh, auf der Matte und, und habe äh, da dem Vorstand äh, Dinge präsentiert, äh, ja, mit einer Überzeugung und mit, mit eben einem Selbstbewusstsein, wo ich heute manchmal drauf schaue und sage, hey, das war schon, war schon, war schon cool, also das, das war Respekt ja.
0: Cool, cool. Sehr spannend. Wie ging's dann? Wie ging's dann? Also das das Business hat dann irgendwie geendet. Wie hat's geändert und wie? Was war so die nächste große Menschen? Das Business hat
1: geendet. Das hatte ich zusammen mit meinem Kommilitonen und sehr guten Freund zum damaligen Zeitpunkt gemacht. Und er hat sich dann auch entschieden, das so in der Form nicht weitermachen zu wollen. Wir hatten dann zusammen auch ein zwei Mal. Existanträge geschrieben, um eben auch Förderungen zu bekommen. Das hat nicht funktioniert, weil, keine Ahnung, irgendwie hatten die unseren Innovationsgrad nicht so sehr erkannt oder gesehen. Und dann hatte sich mein damaliger Kompagnon eben entschieden, eine Konzernkarriere einzuschlagen, die er auch heute sehr, sehr erfolgreich auch macht. Ähm, für mich war das aber klar, dass ich das alleine so in der Form nicht äh, weitermachen kann und auch möchte, auch vor allem nicht in dem Bereich ähm, und deshalb haben wir das ähm, eingestellt. Danach folgte eigentlich eine Suche, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon Kontakt mit meinem ähm, damaligen oder mit meinem jetzigen Kompagnon, ähm, äh, äh, den ich ähm, auch in Heidelberg sozusagen äh, erneut wieder getroffen hatte, ähm, und so haben wir neue Ideen äh, gesponnen und ich hat, konnte ihn zum damaligen Zeitpunkt überzeugen, dass er seinen Job bei SAP an den Nagel hängt und äh, gemeinsam mit mir eben äh, durchstartet. Ähm, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, bei Porsche Consulting, bin ich erst als mhm. ähm, äh, Praktikant, äh, dann später auch nochmal in Phasen als Werkstudent, dann wieder als Praktikant und dann später, als Berater ähm, hereingeschlittert, ähm, äh, nachdem sozusagen äh, die ganze Marktforschungssache ähm, mehr oder minder keine Zukunft mehr hatte. Äh, wollte ich äh, auch selber nochmal äh, mich ein bisschen challengen, hatte auch ähm, äh, mich in der Unternehmensberatung dann äh, umgeschaut und ähm, habe bei Porsche Consulting reinschnuppern dürfen, äh, was mir auch sehr, sehr viel gebracht hat und ähm, bin auch äh, zum damaligen Zeitpunkt, äh, hätte ich die äh, Möglichkeit gehabt, äh, ins Porsche Talent Programm, also ins äh, Nachwuchsförderprogramm der Porsche AG auch äh, reinzukommen, ähm, was ich aber tatsächlich dann äh, so alles nicht weiterverfolgt habe und äh, mich entschieden habe, mit meinem äh, Kompagnon, äh, der bei SAP war, dann äh, unser Business, unser erstes äh, gemeinsames Business namens King Keks äh, eben äh, zu gründen und ja, also zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, sowas Solides wie Porsche. Ähm, und dann komme ich um die Ecke und sage, ja, ich bin jetzt King Keks. Ähm. Du hast also Porsche AG gegen King Keks getauscht, das ist klar. Das war schon absurd, genau. Also das, äh, da haben viele in meinem Umkreis auch gedacht, jetzt, jetzt dreht er dreh völlig ab, ist jetzt nicht, dem ist nicht mehr zu helfen. Und, äh, das hat auch Auswirkungen gehabt auf äh, meine Familie. Mein Papa hat über ein Jahr lang mit mir auch nicht äh, gesprochen, weil für ihn ist einfach ähm, Mercedes, Bosch, Porsche, das sind einfach große Namen, die auch ähm, äh, ja die, die die etwas Unerreichbares für jemanden wie uns, ne? Aus, aus der Arbeit kommen, aus dem Migrationshintergrund. Ähm, äh, kommend etwas äh, sehr äh, Wertvolles, das ich dann nicht weiterverfolge oder nicht äh, so in Anführungsstrichen in seinen Augen ernst nehmen. Das äh, hat natürlich zu Konflikten geführt, aber ähm, ich habe tatsächlich, ich habe daran geglaubt und ich habe an mich geglaubt. Ich habe ähm, ja auch die Idee zum damaligen Zeitpunkt ähm, ja, Ideen kommen und gehen. Wir haben ja dann auch etliche Modelle auch durchprobiert, also auch die erste Idee, auch das ist vielleicht wichtig, jetzt nochmal an deine Hörer, die, die Ideen, die gibt es immer wieder. Und, und am Anfang hat man mal so eine initiale Idee, von der man vielleicht besessen ist. Und das ist auch gut so, dass man besessen ist. Ansonsten würde man ganz viele verrückte Dinge vielleicht nicht tun, indem man sagt, ja, ich beschäftige mich so lange mit einem Thema. Aber ähm, die Ideen sind am Ende nicht entscheidend. Entscheidend ist Mindset und im Prinzip, ob ich dranbleibe und eben nicht aufgebe. Und das haben wir getan. Wir haben nicht aufgegeben, weil King Keks hat so in der Form nicht funktioniert. Wir haben dann ähm, quasi im Facebook-Marketing uns stärker, äh, eben ja, mit, mit Facebook-Marketing uns stärker beschäftigt, haben dann neue Wege gefunden, haben dann äh, eine Art Agentur, eine Art Performance-Agentur äh, gegründet, oder, oder Geschäft oder angefangen, Geschäfte zu betreiben wie eine Agentur. Ne? Das war jetzt keine Entscheidung, wo wir irgendwie sagen, so, jetzt gründen man eine Agentur und jetzt äh, machen wir dies und jenes, sondern es hat sich sozusagen aus den Kundengesprächen und damaligen Projekten mit King Keks äh, entwickelt, wo wir dann gesagt haben, so, jetzt äh, müssen wir das irgendwie ein bisschen anders benennen und äh, auch andere Leistungen noch mit anbieten, so dass wir eben am Markt äh, auch dementsprechend wahrgenommen werden, eine andere Positionierung äh, eben haben.
0: Ja, und Süle, ich möchte da nochmal zurückzukommen. Du hast etwas ganz, ganz Entscheidendes gesagt und das möchte ich gerne nochmal ein bisschen herausarbeiten. Eine Idee ist mehr oder weniger nichts wert ohne die Umsetzung und die Umsetzung lebt natürlich auch von dem, du hast gesagt, Mindset und von dem Dranbleiben. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, das ganz, ganz entscheidend ist. Jeder Mensch steht jeden Tag mit irgendwie fantastischen Ideen auf, aber nur die wenigsten schaffen es auch, gerade in der Welt, in der wir heute auch leben, mit so viel Ablenkung, so viel shiny objects, ja wie man das so schön sagt, äh, den nötigen Fokus auf eine Sache zu bringen. Ja, würdest du schon sagen, auch das ist äh, einer der großen Erfolgsgeheimnisse, also diese Resilience, ja, Rocky Balboa hat ja vielleicht auch mal gesagt, it's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit, also dieses, wenn jetzt mal irgendwo eine Blockade kommt, da auch mal drüber zu steigen, dran zu bleiben und diesen Fokus da drauf zu setzen, würdest du sagen, das ist ein großer Teil deines Erfolgs auch?
1: Ja, absolut, Bernd, also da sprichst du etwas an, was ähm, wo ich schon Gänsehaut kriege, wenn, wenn, wenn wir drüber sprechen, also einstecken können. Fuck, wir haben richtig, richtig eingesteckt. Wir haben oft auch eingesteckt. Also das ist, das ist. Äh, manchmal sitzt du da, hast irgendwie ganz viele Sachen probiert. Da hat so viel jetzt irgendwie Herzblut, Arbeit, Schweiß, Tränen, vielleicht auch Geld, ja, auch vielleicht auch größere Summen an Geld äh, reingesteckt und und bis irgendwie kurz vorm Ende. Äh, es, du hast Selbstzweifel. Solche Dinge, die kommen. Und die werden auch immer wieder kommen. Nur der, der im Prinzip dann, ich möchte nicht sagen cool, aber der im Endeffekt das wegstecken kann und trotzdem dran bleibt und eben nicht aufgibt, der wird am Ende auch siegen. Und es ist nicht, und das kann ich dir ja auch sagen, wir sind gestartet mit einer Idee und haben am Ende sechs, sieben Mal das Ganze umgeworfen bis überhaupt irgendwie Erfolg oder zumindest Ansätze von Erfolg irgendwo da ähm, waren. Und dafür habe ich wirklich viel geopfert. Ja. Also ein Teil meiner Haare kann man heute noch sehen, dass, das, dass sie dass das nicht geopfert sind. Und das hört sich immer, immer also, sag ich jetzt mal plakativ und irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, äh, ja, keine Ahnung, ist so ein bisschen abgedroschen auch wieder. Aber dieses wirklich dranbleiben und immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder dafür zu kämpfen, dass man das, was man irgendwie sich vorstellt und wenn auch alle irgendwie um, um einen herum sagen, hey Alter, du bist irgendwie, das, das wird nicht funktionieren, das funktioniert nicht, habe ich dir schon Mal gesagt, davon mhm. sich nicht ablenken zu lassen, sondern seinen Weg weiterzugehen, das ist hart. Und wer das hinkriegt, der kriegt es auch raus, wie dein Titel ja schon sagt, ähm, raus aus dem Mittelmaß.
0: Ja, und ich, äh, du hast da jetzt noch was sehr Interessantes gesagt. Sechs, sieben Mal habt ihr das Ganze, den ganzen Business Case umwerfen müssen, um das überhaupt mal zum Funktionieren zu bringen. Und ich glaube, man kann jetzt einfach mal sich selbst hinterfragen, Uh, wo habe ich eine Idee verfolgt und habe da nach den ersten ein, zwei Versuchen irgendwie das Handtuch geworfen und dann wieder das nächste interessante Ding angenommen. Und uh, du hast eine spannende Sache auch noch gesagt, du hast ganz viel geopfert, nicht nur deine Haare, sondern ich glaube auch ganz viel Opportunität. Das ist ja auch so ein Thema, das man nicht vergessen darf. Aber... Ähm, würdest du sagen, dass es nicht die, die Idee entscheidend ist für den Erfolg, also für diesen riesengroßen Erfolg, sondern würdest du eher sagen, dass es äh, dieses Mindset des Dranbleibens, des Fokus äh, ist, das äh, erfolgreicher macht? Also was, wenn du das abwiegen würdest, was sagst du, ist in dem Prozentverhältnis äh, wichtiger?
1: Ja, also wenn ich mir jetzt anschaue zum Beispiel, ähm, wie ich investiere in Startups, ähm, dann ist das schon so, dass mich das Team eigentlich mehr überzeugen muss als äh, die Idee, weil ähm, es gibt äh, sehr viele Ideen und äh, die Ideen sind am Ende nichts wert, wenn tatsächlich die Umsetzung durch das Team eben nicht äh, gegeben ist. Und da wiederum ist natürlich wichtig, dass man sich äh, fokussiert und sein Target sozusagen im Blick hat. Aber auch da wiederum, und das ist auch ein Fehler, äh, den wir vielleicht auch am Anfang gemacht haben, äh, tatsächlich auch zu klein zu denken fokussiert bleiben, aber auch groß zu denken. Das ist etwas, was ich so in der Form auch, ja, auch von meinem Werdegang ja auch nicht irgendwie mitbekommen hatte oder nicht in die ähm, Wiege gelegt bekommen habe. Das quasi irgendwo sich immer wieder klar zu machen, zu fokussieren und aber auch dann in deinem Fokus und in der Idee sozusagen groß zu denken. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Deine Frage genau, genau zu diesem Thema. Du hast ja gesagt, okay, das hast du eigentlich nicht in die Wiege gelegt bekommen. Woher stammen denn diese Überzeugungen, die du im Laufe der Jahre angehäuft hast? Hattest du irgendwie Mentoren? Wie wichtig waren Mentoren? Also woher, woher kam das eigentlich? Ich
1: glaube, dass das Mentoren sehr, sehr wichtig sind. Du brauchst immer Leute, die dich an der Hand irgendwie nehmen die Erfahrung haben die auch irgendwie schon gewisse Dinge schon durchgemacht haben und ähm, ja auch auch irgendwie ein Vorbild sein können ja vielleicht nicht in allen Bereichen des Lebens aber zumindest in Teilen ähm, des Lebens dass man auch also man kann auch verschiedene Vorbilder oder auch Mentoren haben das war bei mir tatsächlich also wenn du mich fragen würdest habe ich ein Vorbild ähm, oder ein 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 Mentor, dann würde ich sagen, ich habe zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene beeindruckende Leute kennengelernt, sei es in Ausstrahlung, Charisma, Wissen ähm, oder eben auch Auftreten ähm, und auch Erfolg natürlich mit, mit, mit Vitas aber so ein Besonders, also, ich habe jetzt nicht einen fixen oder eine fixe Person, von der ich sagen würde, das ist jetzt mein Vorbild, genauso möchte ich sein, sondern es war eigentlich zu verschiedenen Lebenszeitpunkten verschiedene Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe und eben dann auch, äh, ja, auch, auch gemeinsam, äh, durch Gespräche, durch auch vielleicht gemeinsame äh, Unternehmungen dann auch äh, gewachsen bin. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, auch gerade meine Persönlichkeitsbildung, die hat, denke ich, auch stark damit zu tun, dass ich einfach Leute getroffen habe zum richtigen Zeitpunkt, an richtigen Orten, die mich auch weitergeführt haben.
0: Sehr spannende Sache. Ich meine, es ist ja auch, kennt man vielleicht auch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, und bewahrheitet sich da natürlich in gewisser Art und Weise. Aber die entscheidende Frage ist eigentlich, wie trifft man diese Menschen? Also ähm, wenn jetzt der Zuhörer denkt, ja, das ist schön, dass du da einfach, nennen wir es mal Glück oder wie auch immer, diese Menschen getroffen hast, von denen du beeinflusst worden bist. Aber wie könnte man das aktiv beeinflussen, um vielleicht solche Leute äh, um sich zu haben oder hier einen besseren Zugang zu haben? Oder hast du vielleicht das auch aktiv beeinflusst? Ich weiß es nicht.
1: Tatsächlich habe ich das nicht aktiv beeinflusst. Also ähm, Ich würde sagen, das ist etwas, was natürlich in meiner Kultur vielleicht so als KISMET äh, bezeichnet wird. Also das, was sozusagen so ein bisschen fixal. Ja, fixal äh, führt irgendwie äh, dann die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt ähm, äh, zusammen. Ähm, das wird aber, also ich glaube nicht an Zufälle, deswegen ähm, ist das sozusagen äh, doch wahrscheinlich beeinflusst gewesen von mir. Und äh, wo habe ich solche Leute getroffen? Ähm, ich bin natürlich schon ähm, jemand, der auch viel mit Menschen und auch vielen unterschiedlichsten Menschen unterwegs äh, war und auch in Kontakt äh, ist. Ähm, und ich glaube, das äh, ist etwas, was äh, mich dann zu diesen Menschen äh, geführt hat, also irgendwie Networking-Events, äh, aber auch an der Uni, auch einfach irgendwie mal ähm, ne, auch mal ein Smalltalk da, mal ein Smalltalk dort, dann ähm, äh, mit unbekannten Leuten, also dieses outgoing, ähm, ne, meine Eigenschaft irgendwo, dass ich doch ähm, kein Problem habe, Leute ansprechen zu können in verschiedenen Situationen und auch ein lockeres Gespräch führen zu können, denke, das hat mich dann am Ende zu den richtigen Leuten gebracht, weil ähm, da auch eine gewisse, es ist ja immer irgendwo ne, in jeder Beziehung ist auch irgendwo ähm, ein Geben und ein Nehmen und ich glaube schon auch, dass ich auch Dinge den Menschen auch geben kann oder gegeben habe, sodass auch immer irgendwo eine Interaktion auch stattfinden konnte.
0: Sehr spannend. Also das Outgoing genutzt, möglichst viele Kontakte gemacht, weltoffen zu sein und ähm, dass das wiederum natürlich zu den interessanten Personen führt, ist ja theoretisch auch statistische Relevanz. Ja, Wenn du mit 200 Leuten sprichst, ist vielleicht dann einer dabei, der dich irgendwie weiterbringen kann. Ähm, aber das fand ich nochmal spannend, also das äh, wirklich aktive, outgoing und das offene, um eben auch diese richtigen Menschen zu finden, äh, mit denen man vorankommt. Ja, soll ich da nochmal einhaben äh, darf, äh, Bernd, das ist
1: Gerne. genau ja auch das, was ich irgendwie immer bei Unternehmern sehe. Leute, die im Prinzip positiv denken. Das ist ganz wichtig. Ich gehe raus, treffe irgendwie Leute und plötzlich verändern sich Dinge. Weil, ja, weil ich auch irgendwo eine positive Grundstimmung, eine positive Grundstimmung sowohl in Menschen als auch in, in, in Dingen oder auch in Ideen reinbringe, weil am Ende es ist nichts. Ähm, ähm, Unmöglich ist dabei. Ne? Also man, 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 man kann alles möglich machen. Nur man muss dran glauben und man muss auch diese positiven Einstellungen mitbringen. Das hat ganz viel mit Mindset zu tun, auch beim irgendwie rausgehen und auch die Leute ansprechen.
0: Sehr spannend. Ja, absolut. Also ich teile die Meinung dazu 100%. Prozent Und klar, jeder Mensch ist gerne mit anderen positiven Menschen irgendwie in Interaktion und ja hilft da vielleicht auch gern weiter, wenn man, wenn man auch das Potenzial auf der anderen Seite erkennt. Ich möchte jetzt nochmal zurück einhaken zu, deiner, zu deinem Werdegang. Das heißt, du hast mit deinem Kompagnon King Keks gegründet, bis dann hin in die ja in die Facebook-Welt hingedriftet und hast gesagt, sechs, sieben Mal muss du die richtige Karte äh, ja, Schläge einstecken, bis ihr dann da wart. Kannst du das dann auch mal ein bisschen abholen zu diesem Thema? Was war so, was war so das, wo du sagst, okay, jetzt sind wir so richtig hart gescheitert und was waren die, die Erkenntnisse daraus?
1: Ja, Ich denke, unser erstes Modell, ne, wir hatten äh, so eine Art, äh, also warum hieß es King Keks? Ähm, weil wir im Prinzip einen Glückskeks an Leute verschicken wollten, die an einer äh, Verlosung teilnehmen zu einem bestimmten attraktiven Objekt, also eine Art Lotterie und ähm, das hat so in der Form nicht funktioniert und ehrlicherweise ähm, haben wir eins unterschätzt. Ähm, man muss da, glaube ich, auch krasser unterwegs äh, sein, dass man sagt, okay, ähm, man hat zum Beispiel bei Lotterien eben keine also, oder wenig Limits und äh, nimmt quasi auch dann ähm, äh, das Geld von Leuten mit, die dann irgendwie da eine gewisse Suchtfalle ähm, äh, etc. haben. Da haben wir relativ schnell rausgefunden. Das ist nichts für uns. Auf so ein Modell haben wir auch keine Lust. Und ähm, es hat auch nicht am Anfang auch nicht richtig gezündet. Das, was wir uns sozusagen gedacht haben, so ein bisschen positive Glückskeksprüche irgendwie per SMS zu verschicken und gute Laune zu verbreiten, das ist nicht Lotterie. Deswegen, das hat, äh, nicht das hat so nicht funktioniert. Mhm. Und also, das würde ich schon sagen, das war wahrscheinlich so äh, auch direkt am Anfang. Und dann, zack, eine richtig krasse, einfach herbe Niederlage. Und dann bist du ja erstmal so, fuck, was mache ich jetzt?
0: Was mache ich ja. jetzt? Also, es ist ja irgendwie, und alle haben es dir ja gesagt. Alle haben es dir gesagt. Ja. <lacht> alle kamen und sagen, ich wusste es doch, schau, ich wusste es doch, ja. ganz genau. Und wie, wie hast du dich rausgekämpft? Was, was war dein mentaler Status? Okay, du musst jetzt was tun, du musst jetzt was ändern. Was hast du geändert? Was hast du getan?
1: Ja, wir ja. haben jetzt, wir haben dann angefangen, irgendwie zu denken,
0: okay, irgendwie, das
1: Ganze losen Objekte, also was wir relativ schnell herausgefunden haben, ist, dass Menschen eigentlich bei so Gewinnen oder Gewinnspielen recht universelle Dinge möchten. Also sowas Abgefahrenes wie, keine Ahnung, du kannst auf dem Hockenheimring mit einem Porsche äh, drei Runden drehen. Das klingt erstmal cool und ähm, ja, irgendwie wird das ja irgendwie auch jeder oder würden das ja sehr viele Menschen äh, gern machen wollen, aber am Ende entscheidet sich dann doch jemand für ein 200 Euro amazon gutschein um es mal platt auszudrücken. Das war eine Erkenntnis, wo wir, wo wir ähm, am Anfang so nicht oder eine Hypothese, die wir so nicht aufgestellt hätten. Ähm, dann haben wir eben angefangen ähm, universeller zu werden, eben mehr mit Gutscheinen zu arbeiten. Dann haben wir uns eben äh, mehr äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, ist ja auf Facebook so noch in den Anführungsstrichen Kinderschuhen gewesen. Wir haben ja. äh, uns da nochmal stärker damit zu beschäftigen, nämlich das größte Problem war ja auch so, irgendwie, wir haben irgendwie unsere Lotterie und jo, äh, wie kriegen wir da jetzt irgendwie die Attention drauf und wie kriegen wir da irgendwie äh, Besucher, Nutzer drauf. Ja? Das war irgendwie so völlig naiv und blind, sage ich jetzt mal, ähm, ohne Marketingbudget, ohne Geld. Wir sind ja, wir, wir sind ja mit, 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 mit keinem Geld gestartet. Ja? Das war ja einfach so irgendwie völlig, ja, wir machen das jetzt super, ja. Und da ähm, ähm, hat ja also sowohl ich als auch mein damaliger Kompanion wir kommen ja nicht irgendwie aus äh, ja, reichen Verhältnissen, so dass wir sozusagen ähm, die Familie hätten äh, irgendwie anpumpen können oder so, sondern wir hatten im Prinzip nichts. ja Unsere ersten äh, Tische im Büro haben wir sogar gegen irgendwie einen Aldi-Wein äh, getauscht in Mannheim bei so einer äh, Mannheimer Börse. Ähm, also wirklich äh, super low level alles äh, ja, so ein bisschen Garagenflair, würde ich es mal nennen. Die Stadt hat uns dann im deutsch-türkischen Wirtschaftszentrum ähm, äh, für so junge Startups hatten, ja auch immer so Büros äh, zur Verfügung gestellt, wo wir recht günstig uns einigen konnten und so. Das haben wir alles so gemacht und ähm, haben dann angefangen, uns stärker mit Facebook zu beschäftigen, haben dann gesehen, dass eben Nutzer auf Facebook ähm, ganz, äh, ja, gut irgendwie doch zu, zu Webseiten leitbar sind, wenn man die richtigen Wörter und die richtigen Postings eben benutzt. Und so haben wir dann angefangen, das Modell zu drehen, indem wir angefangen haben, Online-Shops anzusprechen und nach Gutscheinen zu fragen und damit eben eine Verlosungsplattform aufzubauen. Die Gewinnspiele hatte aber auch gleichzeitig eine Promotion für Online-Shops war. Und als Trostpreis eben dann immer auch Gutscheine, also so Rabattgutscheine und so weiter an, an die Nutzer per E-Mail und auch per Facebook geschickt hat. Damit haben wir sozusagen dann angefangen, unser Modell zu drehen. Und tatsächlich im ersten vollen Jahr hatte ich alleine Cold Calls gemacht mit über 200 erfolgreichen Deals, die ich dann eben mit Online-Shops eingetütet habe, die dann auch bezahlt haben. Und
0: Sehr cool genau Sehr cool. Das heißt, auch hier vielleicht zu Mitnehmen ähm, wieder dieses aktive Outgoing, was wir schon mal besprochen haben. Cold Calls ist ja etwas, wo sich wahrscheinlich vielen die Haare aufstellt. Und mein Gott, ich kann da jetzt äh, nicht irgendwen anrufen, das zu tun. Aber wenn es notwendig ist, dann muss man das auch tun. Und ich glaube, äh, als auch ein äh, entscheidender Faktor, weil das Telefon in die Hand zu nehmen und auch wirklich mal jemanden anzurufen. Viele verstecken sich da hinter, hinter E Mail, hinter, hinter dem Computer und äh, ja beachtlich, dass du 200 Deals abschließen konntest, nur mit Code Calls. Äh, wie viel musst du anrufen, um so einen Deal äh, zu erlangen? Weißt du das noch ungefähr?
1: ich tatsächlich so nicht mehr, aber das war äh, im ersten Jahr war das äh, mit den 200 äh, Deals. Äh, dann haben wir angefangen sozusagen auch Mitarbeiter einzustellen und ähm, eben Konzepte und auch ähm, die äh, Salesprodukte dann auch zu äh, bauen und auch weiterzugeben. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir das wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, zum damaligen Zeitpunkt, dass wahrscheinlich schon ein paar tausend äh, Online-Shops äh, gehabt, die ich, äh, die ich angerufen habe und äh, mich da auch durchtelefoniert habe. Aber das ist etwas, was mir auch Spaß macht. Also das äh, hat ja. tatsächlich äh, ist manchmal sehr anstrengend, weil man natürlich auch äh, beschimpft wird, ähm, weil man dann irgendwie auch äh, ja auch, auch, auch krasse Menschen trifft, ähm, die auch eben genau das Gegenteil von einem sind, eben nicht positiv und 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 nicht gut gelaunt und ja, und, und damit muss man halt auch umgehen können und äh, wenn du halt fünf anrufst und ähm, drei dich beleidigen und zwei sagen ähm, nee oder oder legen sogar sofort auf ähm, dann noch mal irgendwie die Muße zu haben und zu sagen so ich, ich, ich rufe jetzt trotzdem den siebten achten neunten zehnten an ähm, einer wird dann dabei sein ja das ist etwas was äh, ein brutales am Ende ja ein zähes Geschäft ist aber durch diesen Weg muss man gehen. Nicht jedes Produkt verkauft sich einfach und äh, ist auch vielleicht erklärungsbedürftig, gerade wir hatten ja ein Produkt, was irgendwie so auch keiner so richtig kannte zum damaligen Zeitpunkt. Ja, da musste man das irgendwie von Adam und Eva irgendwie äh, erklären und trotzdem sagen, guck mal, das ist der Mehrwert für dich, so kannst du irgendwie deinen dein, dein Online-Shop besser promoten, äh, etc. pp. Und ähm, da aber echt wieder dran zu bleiben und zu sagen, ich rufe trotzdem den achten, den 9., den 10. an, auch wenn irgendwie die neuen davor mich irgendwie abgewimmelt haben oder auch sogar beschimpft haben. Ja, weiter. Und trotzdem mit der richtigen Stimme, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Positivität ranzugehen und sagen, hey, jetzt könnte es vielleicht auch klappen. Das ist, glaube ich, für ja. uns am Ende dabei.
0: Und ich ziehe jetzt eins raus, ähm, du hast es genau jetzt nochmal schon schön wiederholt, diese Attitude zu haben, trotzdem noch happy zu sein und sagen, okay, jetzt rufe ich den Zehnten an, bin immer noch positiv und gut gelaunt und sagen, hey, hier ist der von das und das und wissen Sie schon, x, y, z. Ich glaube, genau das ist das Thema und da sind jetzt wieder, landen wir wieder bei dem Thema, äh, schnell aufgeben, ja, vielleicht muss man einfach mal 20 Menschen aktiv anrufen oder Businesses anrufen, bis der erste Mal überhaupt Interesse zeigt. Aber dann ist es halt einfach notwendig äh, und darf da nicht seine Attitude verlieren und äh, ja, schon wieder landen wir im Persönlichkeitsthema. Möchte ich jetzt aber noch auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar hast du gesagt, da habt ihr die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und ich weiß ja, du hast ja ganz, ganz viele Mitarbeiter äh, geführt, ähm, du wirst uns dann wahrscheinlich jetzt genau gleich die Zahlen nennen. Gib unseren Zuhörern, die jetzt aktiv auch Mitarbeiter haben, vielleicht nochmal deine Erkenntnisse aus der Mitarbeiterführung, was hier falsch läuft, was gut läuft, wo du sagst, okay, da habe ich eigentlich schon krass was gelernt. Ähm, das wird mich mal sehr interessieren.
1: Ja, also ich habe jetzt über so die Zeit, das so größte Team, was ich jetzt geführt hatte, war zu Zeiten ähm, ja, 72 72 Leute, ähm, und ich hatte letztens mal äh, überschlagen auch ich habe äh, früher immer sage ich mal äh, eben die Personaldaten und so weiter habe ich ja habe ich ja sozusagen irgendwo mal ähm, äh, notiert gehabt und da hatte ich mir das mal angeschaut und da waren jetzt über ähm, 300 Personen die ich sozusagen aktiv äh, eingestellt habe und äh, ja und einige davon sind natürlich äh, oder viele davon sind auch wieder wieder eben äh, woanders gelandet. Ähm. Ausgestellt geworden, ne? Sagen wir so. Genau, <lacht> also ich habe ja auch viel mit Werkstudenten gearbeitet und ähm, da ist es ja ein natürlicher Prozess, sage ich mal, dass äh, Werkstudenten natürlich äh, zu dem Lebenszeitpunkt äh, auch äh, ja auch, auch, auch irgendwo dynamisch sind. Ne? Also die, die gehen dann äh, an einen anderen Ort oder wollen dann irgendwie auch mal was anderes sehen und äh, sind dann auch irgendwann fertig mit dem Studium ja, und so weiter. Die größte Erkenntnis, also nach wie vor, ist, dass ich an zwei, drei ja, Dingen bei Mitarbeitern eigentlich drauf schaue. Das Erste, oder anders gesagt, ich habe von meiner Priorität, wie ich Mitarbeiter einstelle, die hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich geändert. Ich war am Anfang davon überzeugt, dass eben, die Motivation und die fachliche Eignung äh, eine hohe Prio haben und eben Teamfit mhm. zum Beispiel an dritter Stelle erreicht haben. Das hat sich im Laufe der Zeit bei mir stark verändert, weil eben doch das Teamfit äh, eine sehr wichtige äh, Rolle gespielt hat und auch nach wie vor, also ich bin äh, nach wie vor überzeugt, dass äh, wenn jemand nicht ins Team passt, dass es dann, auch wenn fachlich sozusagen äh, sehr, sehr gut ist und auch wenn die Motivation sehr hoch ist, dass es dann langfristig eben keine gute Kombination ist. Deswegen finde ich fit ja. an erster Stelle, ähm, wo ich schaue, hey, ist jemand äh, so äh, äh, teamfit ähm, oder passt jemand so gut ins Team rein, dass äh, man mit dem auch mal ein Bier trinken kann oder eben nicht. Der zweite Punkt ist äh, nach wie vor ähm, Motivation. Wenn jemand eben motiviert ist, brennt und Dinge lernen möchte, dann ähm, kann man auch zum Beispiel Dinge, die in der fachlichen Eignung vielleicht noch nicht so reif sind, eben dann noch nachholen. Und als drittes die fachliche Eignung, was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt nie auf die fachliche Eignung geschaut habe, sondern ich meine, die, die Grunddinge sollten die für den jeweiligen Job ausgeschriebenen Fähigkeiten, sollte der Mitarbeiter
0: schon mitbringen. Und
1: danach schaut
0: man halt eben, was kann man da noch weiter, weiter aufbauen. Sehr interessant, ja, ich, ich stelle diese Meinung auch ich glaube, unsere zwei Hiring-Aspekte sind ganz klar auch dieses Interesse am Thema, das finde ich enorm wichtig und natürlich auch ein gewisses Auffassungsvermögen, um Dinge zu lernen. Denn ich glaube, man muss sich auch ein bisschen von diesen Gedanken verabschieden, eine Person zu finden, die das alles schon kann, was man braucht. Gerade jetzt in Zeiten wie diesen, und da spreche ich natürlich ein bisschen mehr über dieses digitale Marketingfeld. Wird man schwierig jemanden finden, der das tatsächlich auch kann und dementsprechend so umsetzen kann? Also, ich glaube, es geht immer mehr hin zur Richtung Ausbildung und wie man seine, ja, seine Ausbildung ein bisschen digitalisiert und ein bisschen mehr in Prozesse packt, um hier auch wirklich dann dementsprechend seine Leute genauso. Äh, ja aus, ausbilden zu können, dass sie das auch können, was sie dann tatsächlich brauchen. auch Ja,
1: absolut. Also das ist genau der Punkt. Du begleitest ja junge Menschen oft, äh, waren es jetzt auch junge Menschen, äh, die ich äh, begleiten durfte, ähm, eben in verschiedenen Lebensphasen und äh, in verschiedenen Erfahrungslevels. Die begleitest du und, und, und entwickelst die dann auch ein Stück weit mit und äh, das freut mich sehr, wenn ich jetzt heute schaue, wie viele äh, ja, Personen ich auch in der Vergangenheit äh, zu dem gemacht haben, was sie vielleicht heute sind. Äh, da gibt es dann wenige Leute, die dann, sag ich jetzt mal, das mehr wertschätzen äh, wie andere, aber das ist ein anderes Thema. Ich äh, würde auch von mir behaupten, weil du vorhin gefragt hast, wie ich geführt habe. Ich war sicherlich auch äh, nicht immer ein einfacher Chef und auch nicht immer ein äh, netter Chef, aber das ist auch mhm. etwas, äh, wo ich immer sage, ja, keine Ahnung, ich meine, äh, wenn die Dinge für die Firma getan werden müssen, dann müssen sie halt auch getan äh, werden. Und ähm, das kann man halt auch oft einfach nicht nett äh, irgendwie ähm, ausdrücken. Aber ähm, eins äh, habe ich eigentlich immer versucht äh, zu sein äh, und äh, das äh, würde ich, glaube ich, nach wie vor unterstreichen. Äh, ich war immer fair und habe immer versucht, fair mit den äh, Leuten auch immer äh, eine Lösung zu finden, auch wenn ich nicht ihrer Meinung war.
0: Mhm. Sehr spannend. Du hast auch noch ein äh, interessantes Schlagwort hier gesagt, das Thema Wertschätzung. Äh, was bedeutet denn Wertschätzung für dich und wie hast du das geregelt, dass du dementsprechend auch die, die Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zeigst?
1: Ja, Wertschätzung ist ein sehr sensibles Thema. Also das ist auch etwas, was ich sehr ähm, für mich als auch in meinem privaten Umfeld auch äh, ja, sehr, sehr äh, hoch halte, weil... Es ist halt nicht immer alles selbstverständlich und ähm, der Anspruch, Dinge für selbstverständlich halten zu wollen oder auch zu können, das äh, finde ich immer oft gefährlich. Ja, Das ist, äh, fängt ja bei meinem eigenen Partner an und, und hört bei, äh, sage ich jetzt mal, am Ende den, den Businesspartnern auf. Daher ist äh, Wertschätzung ein Konstrukt, ähm, wo ich sehr viel Wert drauflege. Das setzt sich auch unter anderem eben zusammen, indem man für gewisse Dinge auch irgendwo ja, Loyalität äh, miteinander irgendwo teilt. Loyalität kann auch nur dann entstehen, wenn natürlich Vertrauen da ist. Ähm, mhm. Aber auch irgendwo eine gewisse, sage ich jetzt mal, Dankbarkeit, das war zum Beispiel bei mir auch immer der Fall, wenn mir Menschen geholfen haben, habe ich eigentlich äh, immer versucht, mich auch äh, dankbar und eben wertschätzend äh, ihnen gegenüber zu, zu äh, zeigen, auch äh, meine Loyalität. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ähm, ich würde behaupten, dass ich ein sehr loyaler Mensch bin zu meinen Freunden und engen äh, eben auch Geschäftspartnern und ähm, dafür versuche ich, also mein, mein Wort versuche ich auch immer einzuhalten, was natürlich für mich oft echt äh, krasse innere äh, Dissonanzen ja. ähm, auslöst, aber ähm, das ist etwas, was ich sehr äh, wichtig finde und das ist aber auch etwas, was ich dann auch von meinem Gegenüber erwarte und äh, da bin ich leider auch schon oft enttäuscht worden nur sehe ich irgendwie ähm, immer wieder, dass ich mein mein Verhalten, also normalerweise ist es so, man macht irgendwie, man, man, man macht äh, eben etwas und dann merkt man, das führt zu nichts oder zu, zu wenig, dann verändert man irgendwann sein Verhalten. Äh, Nichtsdestotrotz habe ich zum Beispiel mein Verhalten ein bisschen nicht verändert. Ähm, ich finde immer noch, dass wenn mir jemand äh, gegenüber sehr äh, etwas getan hat, äh, bin ich sehr loyal, bin ich sehr eben auch äh, dankbar und äh, das erwarte ich äh, ein Stück weit auch von, von den Menschen, denen ich auch irgendwo ähm, wieder was Gutes äh, tue oder auch irgendwo Dinge tue, die ihr Leben auch anders gestalten.
0: Mhm, mh. Ja, sehr interessante Einblicke, genau das soll es, glaube ich, auch sein, auch das mal einfordern zu können. Ich glaube, das ist auch ein, so ein wichtiges Punkt, ein wichtiger Punkt bei den Mitarbeitern. Es ähm, immer ein Geben und Nehmen und äh, letztendlich muss man das auch einfordern können, glaube ich, von den Mitarbeitern. Ähm, Süle, jetzt hast du gesagt, King Cakes habt ihr dann hingerissen äh, Richtung Facebook und dann hast du ja eigentlich nochmal äh, eine, eine große Unternehmung gestartet, Uh, in der ihr ja relativ, oder was ist da, relativ sehr erfolgreich wart. Uh, magst du uns da noch ein paar, uh, ja, vielleicht Sachen erzählen darüber, uh, wenn die Achterbahn dann uh, bergauf fährt, mehr oder weniger?
1: <lacht> ja, die, die sage ich jetzt mal, ähm, wissen, wie der Algorithmus von Facebook funktioniert oder sich damit äh, früh genug auseinanderzusetzen, war, denke ich, einer meiner großen Bonuspunkte. Zum damaligen Zeitpunkt, und teilweise ist es ja heute noch so, dass man sagt, jo, äh, hier der social media Kasper. Ähm, das, also zu dem Zeitpunkt 2010, 2011 und so, das war ja richtig krass. Ja? Auch gerade im Schwabenländler, wenn du da irgendwie nichts mit Auto und, und irgendwie was Solides machst, dann war das ja irgendwie auch äh, man das ja irgendwie nicht so richtig verstanden. Und das war aber tatsächlich wiederum meine Stärke. Ich habe mich früh genug mit diesem Kanal auseinandergesetzt. Ich habe relativ früh ein Gefühl dafür entwickelt wie gewisse Dinge funktionieren, habe dann aber auch äh, sehr schnell erkannt, wie man mit äh, eben Zahlen, mit KPIs arbeitet und ähm, äh, das hat dann auch geholfen eben äh, mit äh, meinem, äh, meinem äh, Projekt, was äh, das dann seit 2014 bis eben äh, jetzt äh, Juni, Ende Juni 2020 ging, äh, dann auch zu dem gemacht hat, äh, was es war. Also ich habe ja, zusammen mit meinen Gründerkollegen, ähm, den größten Social Publisher Deutschlands aufgebaut, indem wir eben sehr viele ähm, Facebook-Communities mit über 50 Millionen Fans ähm, in über 300 Fanpages zusammen äh, kumuliert haben äh, und eben über ein sehr äh, iteratives, äh, eben äh, software softwaregetriebenes äh, Publishing-System hier äh, auf diverse Webseiten dann Besucher äh, generiert haben. Ja, wir haben äh, für große Verlage gearbeitet. Wir haben große Verlage mit sehr, sehr vielen äh, Besuchern versorgt, äh, äh, nenne ich es jetzt mal. Wir haben den Inhalt genommen äh, von, von verschiedenen Magazinen, die wir dann auf Facebook sozusagen in unseren Communities gespreadet haben und dadurch dann wieder mehr Besucher auf den jeweiligen äh, Websites der Verlage generiert haben. Und das war ein Modell, was zum damaligen Zeitpunkt ähm, äh, fast alle Verlagen auch total unterschätzt haben und auch gar nicht so richtig, äh, also gar nicht so richtig fassen konnten. Ja, das war im Prinzip bevor ähm, auch überhaupt äh, heftig mit seinen ganzen Clickbait Themen und und, und ähm, ja, mit dem ganzen System auch irgendwo ähm, an den Markt gegangen ist. Ja, wir waren schon vorher eigentlich unterwegs und hatten in Deutschland Facebook zu einem Kanal gemacht, wo große Verlage, Medienhäuser eben dann Traffic generieren konnten. Und das würde ich schon sagen, dass es das ein sehr, sehr erfolgreiches Modell ist nach wie vor. Also das würde ich so nicht sagen, dass sozusagen Facebook jetzt in Anführungsstrichen tot ist. Das ist ein sehr nach wie vor sehr stabiles Modell. Man kann mit guten Inhalten eben den Facebook-Algorithmus immer noch so ähm, äh, ja, gestalten, dass man da auch belohnt wird und auch mit vielen Klicks eben Nutzer generieren kann. Ähm, genau, und das äh, hat uns zu dem am Ende gemacht, ähm, was äh, ja die, die Firma ausgezeichnet hat, also recht früh zu erkennen, äh, wie der Algorithmus auf bestimmte Themen, auf bestimmte Titel, auf bestimmte eben auch... Ähm, Teaser reagiert und das äh, so zu nutzen, dass man dann eben Traffic für diverse Webseiten
0: generiert. Ja, extrem spannendes Thema. Ich meine, 50 Millionen Facebook-Fans habt ihr über viele Jahre lang aufgebaut, betreut, 300 Seiten und da massiv an Traffic geschoben, ja, wahrscheinlich war im deutschsprachigen Raum jeder, keine Ahnung, fünfte Klick, der irgendwie von euch beeinflusst, also das muss man sich natürlich mal auf der Zunge zergehen lassen, ihr wart dann sehr, sehr erfolgreich und habt äh, diese Firma dann auch über, ja, über eine Strecke mit Begleitung, würde ich mal sagen, dann auch verkauft, ähm, sehr erfolgreich wie war da das Gefühl dann für dich? Wie, wie hast du dich da gefühlt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist quasi dieser Deal da, es wurde verkauft. Was, was waren so deine Emotionen dabei?
1: Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut, ne, dass es, wenn, wenn ein, oder ein, ein Unternehmer ein Projekt aufbaut und eben dann groß macht und dann an vielleicht noch einen größeren Player eben verkaufen kann oder, oder mit integriert in sein bestehendes System dann ist das ein sehr gutes Gefühl. Also das, ich war stolz auf mich, ich äh, habe mich sehr ja gefreut äh, über den Erfolg und äh, habe dann im Prinzip auch so ein Stück weit natürlich auch äh, den Leuten, die auch so an mich nicht geglaubt hatten, auch irgendwo natürlich äh, ja, innerlich auch immer wieder gesagt, ja, es ist eigentlich die Genugtuung. Wobei dann viele auch gesagt haben, ja, ich wusste immer, dass du das irgendwie erreichst. Das äh, dreht sich ja dann relativ schnell. Ja. Genau, das ähm, war natürlich ein geiles Gefühl, aber ähm, dadurch, dass äh, die Abhängigkeit äh, von Facebook sehr hoch war, ähm, haben wir ja am Ende einen Deal äh, gehabt, der uns über mehrere Jahre begleitet hat. Ja. Also es war so, dass ähm, der Konzern, ähm, der dann uns äh, gekauft hat, erst äh, 52 Prozent äh, eben äh, bekommen hat. Das war 2015. Äh, und dann eben jedes Jahr weitere Tranchen äh, nach Erreichen von bestimmten Zielen dann gekauft hat, bis eben Ende 2018, ähm, dass ich 2019 dann eigentlich in einer reinen, ähm, ja, angestellten äh, Verhältnis äh, meiner eigenen Firma dann war, ohne Anteile. Und ähm, äh, dann war für mich sozusagen die Mission von 2019 bis jetzt eben Ende Juni 2020, zu schauen, wie kann das Unternehmen auf Autopilot laufen ohne mich und dementsprechend habe ich angefangen im Management-Team aufzubauen und Nachfolger zu positionieren, die das dann jetzt auch sehr erfolgreich übernommen haben und weiterhin eben gut betreuen und auch in den Konzern stärker integrieren.
0: Sehr, sehr interessant und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Facebook, Social Media etc. auseinandergesetzt hat, wird jetzt wissen, dass zwischen 2015 und 2019 äh, extreme Schwankungsbreite bei Facebook, Facebook geherrscht hat. Also da kamen ja einige, äh, ich würde mal sagen, Limitations von Facebook. Man hat auf keinen Fall diese Reichweite mehr gehabt. Und du warst ja dann diese Person, die da eigentlich auch verantwortlich dafür war, dass die Zahlen auch dementsprechend erreicht wurden, weil ihr ja auch nach, wie du richtig gesagt hast, nach den Metriken gemessen wurden bezahlt wurdet. Und ich glaube, da kommen wir wieder hin zu diesem Thema Fokus, Problemlösung, dieses eine Thema. Und auch wenn alle sagen, das geht nicht, und es gab extrem viele Menschen, die auch ich kenne, die genau zu diesem Zeitpunkt ausgestiegen sind aus diesen ganzen Social Games, sagen wir mal so, und gesagt haben, okay, Facebook funktioniert nicht mehr. Da, da, da schließt sich der Kreis wieder, oder? Genau, also das ist, glaube ich, auch das, was mich
1: auszeichnet, dass wir uns immer wieder neu erfunden haben. Das ist etwas, was so immer out of the box, dieses out of the box-Denken und auch immer wieder Dinge zu hinterfragen und neu zu gestalten, das das, das, das war, das, das, das bin ich. Das ist etwas, was ich im Prinzip auch gut kann. Und das hat uns auch geholfen, über die Jahre hinweg eigentlich im stetigen Wandel zu bleiben und natürlich den Fokus auch immer darauf zu haben, hey, was passiert denn jetzt gerade mit dem Algo? Was macht ihn da für den Welche Veränderungen passieren denn da gerade? Das im Fokus zu behalten und wirklich auch in seiner Nische zu bleiben und das auch bis zum Ende quasi auch durchzuführen. Also das hat mich am Ende, denke ich, mit eben meinen Kompagnos und mit meinen Gründerkollegen irgendwo ein Stück weit ausgezeichnet, da auch immer dran zu bleiben und im stetigen Wandel zu sein.
0: Ja, dann könnte man ja direkt sagen, dass das die Fähigkeit eigentlich auch ist, die dich äh, ja, weit über Mittelmaß äh, positioniert hat oder die dich befähigt hat, hier auch nicht nur Mittelmaß zu sein, äh, sondern auch wirklich äh, ja, Global Player mehr oder weniger. Ähm, hast du für unsere Zuhörer einen Tipp, wie sie das vielleicht ein bisschen mehr forcieren können oder was sie da tun können, um vielleicht da äh, ein Stück weit zu denken wie du? Ja, am Ende, ich glaube,
1: das sieht man ja jetzt auch mit dem ganzen Corona-Thema. Dinge, okay. die wir für selbstverständlich erachtet haben, sind plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Die gesamte Gesellschaft, alle Dinge, die wir so als irgendwo ja auch, auch gesetzt sehen. Ne? Das ist ja, ich komme ja aus dem Schwabenland, was ja eben in, in dem Automobilbereich auch ähm, stark ist, sehr ja, viele Arbeitsplätze auch dahinter hängen. Aber auch da hat man ja gesehen, dass so ein Player wie Tesla ähm, das Ganze... Äh, Konstrukt auch irgendwo ins Rütteln gebracht hat und auch wo ähm, der ein oder andere vielleicht auch mal ein bisschen ins Mankeln kommt. Was ich damit sagen will, ist, es ist ein stetiger Wandel. Die Gesellschaft entwickelt sich schneller, dynamischer. Ähm, dadurch, dass wir im Prinzip vernetzter, digitaler sind, passieren Dinge einfach viel, viel schneller. Und ähm, mein Tipp ist eigentlich da, immer an den Dingen dran zu bleiben und sich nicht zu versteifen auf einen Weg, weil dieser Weg, der wird halt kurvig, der wird halt steinig, aber da muss man drüber hüpfen, da muss man eben auch die Kurve irgendwie anders mal nehmen, äh, aber trotzdem weitergehen und seinen Weg machen. Und auch diesen Wandel, von dem Wandel, von dem Change, sich nicht abbringen lassen oder äh, äh, entmutigen lassen. Kann auch mal sein, dass man in eine Sackgasse läuft, aber da muss man irgendwie dann wieder zurücklaufen äh, und äh, die Abbiegung wieder, wieder anders versuchen.
0: Mhm, mhm. Sehr, sehr interessant. Gibt es eine Routine, Züle, die du täglich oder wöchentlich machst, ähm, die dir hilft, ähm, da ein bisschen leistungsfähig zu bleiben oder beziehungsweise da auch, äh, ja, so wie du jetzt richtig gesagt hast, an diesen Dingen dran zu bleiben und diese Entwicklung auch ein bisschen zu beobachten?
1: Ja, tägliche Routine ist natürlich, ähm, klar, ich habe äh, bestimmte, sage ich jetzt mal, ja, sportliche Aktivitäten, das habe ich jetzt mit der Zeit auch für mich festgestellt, dass wenn mein Körper nicht funktioniert, mein Geist eben auch stark drunter leidet. Ich würde nach wie vor sagen, dass ja, sportliche Aktivitäten, um auch mal abzuschalten und dann wieder Fokus aufnehmen zu können, sehr wichtig sind. Auch Schlaf ist sehr wichtig, aber auch etwas, was ich gern zu meiner Studentenzeit was ich viel öfter gemacht habe, ist ähm, äh, auch einfach mal hart zu feiern und dann zu so sagen, okay, ähm, äh, so, wer hart feiern kann, kann auch am nächsten Tag natürlich wieder hart arbeiten, äh, dann wieder aber zu so sagen, okay, guck mal, jetzt hatten wir irgendwie äh, eben viel Entspannung, jetzt kommt auch wieder Anstrengung. Und das Leben ist aus meiner Sicht immer aus diesen zwei Polen auch irgendwo äh, gemacht. Ähm, Anstrengung, Entspannung, Anstrengung, Entspannung. Äh, und das Zwischenspiel, das muss halt am Ende, am Ende stimmen und äh, man muss eben den Fokus weiter bewahren.
0: Ja, ich glaube auch, um die Geister ein bisschen frei zu bekommen und mal ja, andere, auf andere Gedanken zu kommen. Und dann äh, lösen sich gewisse Dinge, über die man vielleicht schon des Längeren grübelt und versucht, anstrengend diese Themen zu lösen, dann auch irgendwie von selbst beim Feiern vielleicht oder bei, bei, beim Entspannen, sagen wir mal so. Ähm, Süle, jetzt habe ich eine ganz spannende Frage für dich, äh, bevor wir dann noch mal zu so einer kleinen rapid Fire runde kommen. Aber die Frage davor, und sie ist mehr oder weniger auch ziemlich treffend für dich, weil du dich in einer ähnlichen Situation befindest, also nicht in der gleichen Situation, aber in einer ähnlichen. Äh, angenommen, du hast nur mehr dein Wissen, das du hast, du hast deinen Laptop, du hast kein Netzwerk mehr, Du hast 5.000 Euro Startkapital. Was machst du? Wie startest du neu?
1: Gute Frage. Wie starte ich
0: neu? Ähm, habe ich die Idee oder habe ich die Idee noch nicht? Du, du hast dein Wissen du hast, ein Wissen. du hast das Wissen, das du jetzt hast. Du hast einen Laptop, du hast aber kein Netzwerk. Also du kennst Menschen noch nicht. Du kannst natürlich auch Menschen wieder kennenlernen. Ach so, so du hast 5.000 Euro Startkapital ja. und möchtest hier wieder ein Unternehmen aufbauen und sagst, okay, du gehst in irgendein Thema rein, was machst du? Na, ich gucke erstmal,
1: dass ich tatsächlich, also mit Netzwerken und auch mit Menschen drüber zu sprechen, was ich als nächstes tue und diese Ideen auch immer zu challengen, das hat mir immer sehr viel geholfen, weil erst dann, kommen auch so Schwachstellen dann sozusagen ans Licht. Deswegen würde ich erstmal, bevor ich starte und irgendwie jetzt auch meine 5.000 Euro dann, die ich habe, irgendwo investiere, würde ich erstmal mit Freunden, die auch irgendwie in diversen anderen vielleicht Branchen sind, erstmal meine Idee challengen, dann wieder versuchen, auch am Markt mich umzuschauen, so ein bisschen, sag ich mal, Research zu betreiben und einen Überblick zu kriegen und dann tatsächlich in die Umsetzung gehen, also anpacken, also das ist ja auch immer irgendwie der Spruch, den ich auch von Porsche Consulting mitgenommen habe, lieber 60% Prozent jetzt als 100% nie und danach quasi von den 60% anfangen weiter zu improven. Das würde ich immer machen, immer versuchen sozusagen zu starten, zu schauen, ob man Prototypen für seine Idee dann baut, zu schauen, ob man den ersten Proof irgendwo hinkriegt und dann eben wieder rauszugehen zu Netzwerken und vielleicht auch mehr Kapital einzusammeln.
0: Okay, also auch wenn du jetzt kein Netzwerk hättest, wäre es dir sehr wichtig, dieses zuerst mal aufzubauen, gewisse Ideen mit einem Sparing-Partner vielleicht zu besprechen. Ja, du hast ja früher gesprochen über das Outgoing, mit verschiedenen Menschen über die verschiedenen Themen zu reden, zu schauen, ob das überhaupt funktionieren kann oder ob die Missstände aufdecken in deiner Idee. Und dann würdest du da reingehen und sagen, okay, better done than perfect, 60% jetzt starten und dann am Weg Uh, Improven.
1: Absolut. Also das, auch wenn man jetzt äh, niemanden äh, kennt, dann versuchen irgendwie sich so an Stammtischen, an Gründerstammtischen oder an Gründerevents teilzunehmen, auch mal mit anderen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, ähm, äh, über, da, über die Idee zu sprechen. Äh, das finde ich schon wichtig, äh, dieses, dieses äh, Dinge zu challengen, Dinge äh, zu, mit, mit, mit äh, anderen als Sparingspartner irgendwo, ähm, ja, und so Nachteile irgendwie zu diskutieren. Was aber wichtig ist, es darf halt am Ende nicht nicht, nicht zu so einer Philosophiestunde irgendwie ausharten und nur bei dem Blablabla Bla, Bla bleiben. Und man darf sich auch nicht, auch wichtig, nicht entmutigen lassen. Weil oft ist es so, dass die Idee vielleicht dann für Leute dann so, also klar immer drauf hören, was sind die Vor- und Nachteile. Am Ende ist der Markt dein Gegenspieler und der ist der, der ist sehr fair. Ja, der hat nichts gegen dich persönlich. Wenn die Idee nicht gut ist, dann ist sie nicht gut. Dann funktioniert es nicht. Dann muss man eben halt dran weiterfeilen.
0: Ähm, aber wichtig ist da halt auch nicht sich äh, entmutigen zu lassen. Mhm, mh. Alles klar. Ähm, pass auf, wir kommen jetzt zu so einer kleinen Rapidfire-Frage-Antwort-Spiel. Ähm, ich gebe dir vier Sachen vor und du antwortest einfach so schnell wie möglich. Äh, und äh, ja, versuchen wir das mal, okay? Äh, Lieblingsbuch?
1: Würde ich sagen, die Persuasion des
0: Überzeugens. Okay, Lieblingsfilm? Blood Diamond. Das beste Investment, das du je gemacht hast? Um, Immobilien. Der beste Business-Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Du hast nur eine Möglichkeit.
1: Besser 60% als 100% nie.
0: Sehr gut. <lacht> Alles klar. Super, danke. Das hat doch super gut funktioniert und hat auch den Kreis geschlossen von den ganzen Themen, glaube ich, die wir heute besprochen haben. Also ich nehme extrem viel mit aus diesen diesen Gespräch, Es war es war richtig, richtig cool. Ähm, ich wiederhole noch ein paar Themen, über die wir gesprochen haben. Wir haben über gesagt, über Ideen sind eigentlich nichts wert, wenn du äh, nicht umsetzt, so wie du jetzt genau gesagt hast, 60, besser 60% Prozent jetzt als nie. Ich glaube, dieses Thema Fokus, was wir gesprochen haben, ist sehr, sehr wichtig, also diese Resilienz, da dran zu bleiben, auch mal, wenn mal ein Rückschlag kommt und dann weiter zu tun. Ich nehme auch diese sechs bis sieben Mal mit, die ihr euer Business umstellen habt müssen, bis es dann so funktioniert hat, dass es wirklich auch sehr, sehr gewinnbringend war. Wir haben gesprochen über das Thema Motivation, wir haben gesprochen über das Thema Mitarbeiter und wie du deine Mitarbeiter geheiert hast. Wir haben über Niederschläge gesprochen, wir haben über Erfolge gesprochen. Ähm, gibt es noch irgendwas, äh, was du unseren Zuh Zuhörern äh, noch an der Stelle mitgeben möchtest?
1: Ja, ich glaube, ähm, das meiste ist schon gesagt. Ich würde noch mitgeben, dass man eben doch immer irgendwo positiv die Welt irgendwie sich anschauen äh, sollte, auch wenn gerade aktuell sehr, sehr viel Wirbel äh, in der Welt ist. Trotzdem das Gute irgendwo im Menschen zu sehen und ähm, ich glaube tatsächlich an eine Art Karma, dass man auch eben gute Dinge tut und gute Dinge dann auch wieder einem äh, ja, widerfahren ähm, und eben nicht äh, böse Dinge dann ähm, tun sollte. Ähm, genau, und eben halt dran zu bleiben und an sich selber selbst auch ganz ähm, zu glauben. Also wenn du mit dir im Reinen bist und an dich selber glaubst, nur dann kannst du eben auch andere mitziehen, auch andere überzeugen und auch eben einen langen, steinigen Weg auch gehen.
0: Sehr, sehr cool. Danke nochmal für diese abschließenden Worte. Jetzt habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage, bevor ich mich verabschiede. Wo dürfen denn unsere Hörer hin, wenn sie mehr von dir erfahren wollen, vielleicht auch mit dir in Kontakt treten möchten? Geht das überhaupt? <lacht>
1: Ähm, gern gerne über LinkedIn, äh, da bin ich eigentlich, ähm, ja, eigentlich äh, gut erreichbar. Ähm, ja, also gerne mich ansprechen, wenn es irgendwie Fragen gibt, wenn es irgendwie ja, auch, auch, auch Ideen gibt, äh, in die vielleicht auch investiert werden äh, darf. Das ist, glaube ich, so der beste Kanal, ähm, wo ich auch äh, reagiere und auch zeitnah auch sozusagen äh, dann auch reinschaue beziehungsweise auch antworte.
0: Super. Süle ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Es war super lehrreich, super wertvoll. Ein richtig toller Einblick äh, ja in einen Vollblutunternehmer, in eine Führungskraft, in einen Investor, der jetzt sehr viel durch hat und dem ich natürlich nur das Allerbeste Wünsche für das neue Unternehmen, das jetzt vielleicht irgendwann mal kommt, ja, und ich wünsche dir auch natürlich ganz viel äh, Spaß an der Neufindungsphase, ich glaube, das ist auch mal was ganz, ganz Interessantes und, äh, ja, bedanke mich nochmal recht herzlich und äh, wünsche dir äh, einen wunderbaren Tag noch. Ich danke dir,
1: Bernd, und äh, genau, auch äh, irgendwie waren coole Fragen, äh, ja, toll äh, auch durchgeführt und ja. Ähm, Bedanke mich recht herzlich und äh, wünsche deinen Zuhörern auch noch weiterhin viel Spaß äh, mit dem Podcast und äh, genau, mach weiter so und äh, bis bald mal.